0: Alhamdulillah. Wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Anawadu fa inna ahsana al-kalam Allah wa khairul hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umur muhtasaduha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu ilati dalalah wa kullu dalalahin fi anam ikuti ya ummi an pada pertemuan terakhir kita telah membahas kesalahan orang yang sholat berkaitan dengan zikir pada saat tidak yaitu khususnya pada saat mengerjakan sholat berjamaah di mana sebagian makmum tidak mengucapkan lafaz ta tasmi' yaitu sami Allahu liman hamidah. Ini namanya lafal tasmi'. Mereka hanya menjawab tasmi'nya imam dengan mengatakan rabbana walakal hamdu. Dan sebagian imam yang tidak membaca doa ifdad hanya mengucapkan doa resmi, yaitu "Sami liman Hamidah", kemudian tidak dibaca "Rabbana wa Nah ini juga kesalahan yang terjadi pada sebagian imam. Yang benar di dalam masalah ini adalah baik imam maupun makmum. Allahumma dan ini sudah kita bahas dalil-dalilnya bahwa sabda Nabi saw. jika kala imam sani liman hamidah rabbana walakal itu tidaklah berarti atau tidaklah bermakna makmum tidak mengucapkan sami Allah waliman hamidah. Karena ucapan sami Allah waliman hamidah itu didengar oleh para makmum dan diucapkan jelas oleh imam. Adapun Rabbana walakal hamduh pada waktu itu imamnya adalah Rasulullah SAW dan ucapan yang tidak mereka dengar adalah rabbana walakal hamdu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengucapkan rabbana walakal hamdu yang tidak mereka dengar pengucapannya. Ya, jadi Bani azan ya jami'an. Ucapan rabbana walakal hamdu ada. Mungkin apa namanya? baterainya Hah? Bateri. Ini pakai yang wireless. Enggak ya? Pakai. Kenapa? Pakai yang biasa enggak ada? Yang besar itu. Yang seperti buah pir itu. Pak Imam, ada? Yang besar aja. Ini gini justru mengganggu. Lebih bagus enggak pakai ini. <laughs> nah itu, oke itu. Ada gak? Kan?
1: Jadi yang tidak terdengar oleh
0: makmum ketika itu adalah ucapan imam Rabbana walakal hamdu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkannya, Fakulu Rabbana walakal hamdu. Jadi perintah dikhususkan pada pengucapan Rabbana walakal hamdu karena ucapan inilah yang tidak terdengar oleh makmum. Adapun sami Allahu liman hamidah itu mereka mendengarnya dan mereka dapat mengikuti ucapan imam, ya sebagaimana mereka mengikuti ucapan-ucapan imam lainnya seperti apa? takbir, ya. Nabi SAW Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa Jadi ucapan imam Allahu Akbar, apakah makmum tidak mengucapkannya? Apabila misalnya imam akan ruku, dia akan dia tentunya akan mengucapkan Allahu Akbar. Apakah berarti Makmum tidak mengucapkan Allahu Akbar, cukup dengan takbirnya imam. Kan tidak? Jadi makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Nah, seperti itu pula lah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Makmum juga mengucapkannya. Sami Allahu liman hamidah. Dan membaca doa ketika iktidar. Rabbana walakal hamdu. Atau Rabbana lakal hamdu. Nah demikian, demikian. Saat Allah yang berkaitan dengan kesalahan di dalam saat pada saat tidak. Nah, kemudian di Konifitin berikutnya, penulis mengatakan kesalahan yang ketiga di dalam bab ini adalah ada mutsumahinah per rukuk walikidan, ketiadaan tumanina atau tidak tumanina pada saat rukuk dan tidak. Ya sebagian orang inilah yang di, uh, diperingatkan oleh Rasulullah dan dilarang oleh beliau itu solat seperti ayam mematuk, ya, salat seperti ayam mematuk. Mereka tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan tidak meluruskan tulang punggung mereka ketika berdiri atau tidak. Zaid bin Wahab meriwayatkan, dia mengatakan. Ru'ah huzaifatu Rajulan layutim merukuk Was sujud Huzaifah Yaitu Huzaifah Ibnul Yaman Melihat seorang laki-laki Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud Maksudnya di sini bukan tidak menyempurnakan Bacaan ya Yaitu tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud Tidak meratakannya ketika rukuk Dan tidak meluruskannya ketika Iktidal eh, Layutim merukuk Was sujud maka uh, Hudzaifah Al-Yaman berkata kepadanya, "Ma salaita, Engkau belum salat. Engkau belum salat. Walaw Seandainya engkau mati, maka engkau mati tidak di atas fitrah, yaitu di, di atas sunnah. Fitrah di sini maksudnya maknanya adalah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan Muhammad berada di atasnya, yaitu sunnah yang telah Allah tetapkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di dalam ibadah ibadah salat. Jadi di sini Huzaifah memandang salatnya tidak sah. Ya karena dia telah meninggalkan rukun yaitu Tuma Nina Dan para ulama mengatakan meninggalkan rukun salat dapat menyebabkan batalnya salat. Ya meninggalkan rukun salat dapat menyebabkan batalnya salat. Fihatul atar di dalam atar ini terdapat dalil atau keterangan wujubut tumakninah serukuk wa sejud wajibnya tumakninah di dalam rukuk dan sujud. sejud wa'anal ikhlal jihamu betilun bahawa melalaikan mengabaikan tumak, tumakninah di dalam rukuk dan sujud ini ya demikian pula pada saat bangkit dari rukuk yaitu Eid dapat membatalkan solat li'annahu qalalahu Karena huzaimah berkata kepada laki-laki itu ma fallaita Engkau belum lagi mengerjakan salat, artinya salat yang kau lakukan tadi belum dianggap salat. Bahwa nadirokaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musiisolatahu solatuhu. Dan itu sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk solatnya, sebagaimana di dalam hadis yang yang telah lalu dan yang akan datang nanti disebutkan, yaitu Nabi berkata kepada orang itu, laki-laki itu irji. Kesalih, fa inna kalam kesalih kembali dan kerjakan salat. Karena engkau belum lagi mengerjakan, mengerjakan salat itu sama seperti perkataan Hudayifah di dalam hadis ini. Dirawatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu tala anhu yang mengatakan: "Innan Nabi Ya Sallallahu Alaihi Wasallam, dah pala al padahal ala rajurun. Ya satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid." Ya lalu masuk juga seorang laki-laki bersama beliau, yaitu kebetulan sama-sama masuk ke dalam masjid. Fasallan, lalu laki-laki itu mengerjakan salat. Sumaja'a fassalla ma'a an-nabi sallallahu Kemudian selesai salat dia datang dan menemui Nabi mengucapkan salam kepada beliau, faradd 'alaihi salam. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Irji" Fa lam tusalli. kembali dan salatlah karena engkau belum lagi mengerjakan salat sampai tiga kali jadi disebutkan ini ringkas cerita bahwa dia kembali mengerjakan salat kemudian datang lagi menemui nabi untuk yang kedua kali nabi tetap mengatakan Iji fa lam tusalli. sampai tiga kali kapal maka setelah yang ketiga dia mengatakan dikababil ma sinu mairohu Demi Allah yang telah memutusmu dengan membawa kebenaran Aku tidak bisa selain cara yang telah aku kerjakan tadi Iaitu begitulah cara aku mengerjakan Allah Itulah yang terbaik yang bisa aku kerjakan Maka kalau salah ajarilah aku Kalau salah maka ajarilah aku Maka hadis Allah menjelaskan kepadanya Dan para ulama mengatakan bahawa Perincian yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Musi Usolah ini, hadis kisah orang yang buruk salatnya ini adalah kewajiban-kewajiban salat, semuanya wajib. Sebagian darinya adalah rukun. Nabi mengatakan tidak kum wudhu. Jika engkau hendak mengerjakan salat maka sempurnakanlah wudhu, semastak bilil kiblah Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah menghadap kiblat ini uh, salah satu syarat salat. Berwudu syarat salat. Jadi beliau Rasulullah menjelaskan kepadanya mulai dari syarat kemudian rukun dan kewajiban salat. Ya kamu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah, takbiratul ihram rukun di dalam salat. Sunnaqra mata yassara minal quran, kemudian bacalah yang bisa kamu baca dari Al-Qur'an. Ini adalah kewajiban, kewajiban salat tumarqa hatta tatmaina nah di sini rasulullah menyebutkan dua rukun yaitu apa rukuk dan sumaknina di dalam rukuk tumarqa hatta tatmaina raki'an kemudian rukuklah hingga engkau sempurna rukuknya sumaknina rukuknya kalau la sekedar rukuk saja sudah sah maka nabi tidak akan melanjutkan dengan perkataan hatta tatmaina raki'an dan hatta tufidu ghayah menunjukkan ghayah ghayah itu adalah Ya Batas akhir ya Batas akhir sahnya ruku itu Yaitu apa? Melakukan tumak ninah di dalamnya Jadi tidak cukup dengan ruku saja Dari situ kesalahan, jelaslah kesalahan Kelompok ataupun mazhab hanafiyah Yang mengatakan bahwa ruku itu cukup dengan in hina in hina itu adalah Menundukkan kepala ya Kalau orang menundukkan kepala Maka dia sudah disebut ruku Walaupun belum tumak ninah di dalamnya Ya Belum tumak ninah di di dalamnya. nah Ini terbantah dengan sabda Nabi ini. Nabi mengatakan, "Hattatatsna inna raki'an." Jadi rukuk di sini bukanlah rukuk secara bahasa, tapi rukuk dalam pengertian syar'i khususnya di dalam salat. Ya, khususnya di, di mana? Di dalam di dalam salat, yaitu adanya tumakninah di dalamnya. Barulah dia disebut sebagai rukuk. "Sumarfa' hattatadil qa'iman." Kemudian bangkitlah Hingga engkau benar-benar tegak lurus, tak tadiul Iman benar-benar berdiri tegak, tegak lurus. Semasjid hatta sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma -benar ninah di dalam sujud. Semarfahat sata jalisan. Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma -benar ninah saat duduk. Semasjid hatta sajidan. Kemudian sujud kembali ini sujud yang kedua hingga engkau benar-benar tuma -benar ninah di dalam sujud. Tempatkan hal itu di salat-kat Kemudian lakukanlah itu pada seluruh salat-salat yang engkau kerjakan. Jadi itu adalah perintian salat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ya garis besar, secara global. Ya semuanya Nabi mengatakan hatta tatmainna raki'an, hatta tadila qa'iman, hatta tajlisa, hatta tatmainna jalisan dan seterusnya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa Tuma'ninah itu adalah wajib hukumnya. Wafihi dalilun ala ya, wujubit Tuma'ninah. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya Tuma'ninah. Dan barang siapa meninggalkannya. Walam alma ma'umirabihi. Barang siapa yang meninggalkannya. Berarti dia belum melakukan apa yang diperintahkan. Kepadanya di dalam sholat. Yaitu meninggalkan perintah. ia ia mutolaban bil amri. Dan dia dituntut untuk mengerjakannya. Ya, dan apabila dia tidak mengerjakannya maka dianggap tidak memenuhi syarat sahnya salat, ya berarti batallah salatnya. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi kembali salatnya. Wataamal amrahu bit wal Cobalah perhatikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tutup tumani di dalam roku dan i'tidal yaitu bangkit dari roku bahwa la yaqti hatta perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya mencukupkan dengan penyebutan apa? pada saat apa namanya? rukun rafa yaitu bangkit dari dari mana? dari rukuk. Hatta tak tadi iman, hingga kita benar-benar engkau benar-benar berdiri tegak lurus. Ya. Hingga benar-benar berdiri tegak lurus, setelah tumakninah Aminah rukuk, maka kita melakukan rukun yang berikutnya yaitu hatta tak tadi iman, hingga engkau benar-benar berdiri tegak lurus. Ya, jadi ya, malamnya tapi minasar Islamati rafa jadi tidak hanya cukup dengan apa bangkit dulu gitu saja, kemudian langsung... Penyungkur sujud, hak saya hingga engkau benar-benar melakukannya dengan sempurna, yaitu berdiri dengan sempurna. Jadi, ini kesalahan sebagian orang yang terlalu cepat, tidaknya ya ngangkat kepala sedikit saja, kemudian dia turun untuk sujud. Nah, sebahagian orang melakukan seperti ini, bukan hanya mazhab Hanafiah. Kalau mazhab Hanafiah, rukuknya saja sudah tidak kemana nah apalagi tidalnya mereka ini dalam apa namanya sekadar mengangkat kepala kemudian turun lagi untuk sujud. Nah, di kalangan pengikut-pengikut mazhab yang lainnya seperti Syafi'iyah juga melakukan ini. Ya kita lihat sebagian orang sholat seperti itu. Memang rukuknya sempurna dia. Ya. Tumanihna dia di tapi dia itu tidak cukup dikatakan itu tidak cukup hingga dia ketika bangkit dari rukuk benar-benar berdiri tegak tegak lurus nah kita lihat sebagian orang mereka bukan penganut madhab e, Hanafi ya, sebagian dari mereka mengatakan belajar buku-buku Syafi'i yaitu fikih Syafi'i tapi mengamalkan seperti ini yaitu mereka e, apa namanya cuma mengangkat sedikit saja kepalanya ketika dari rukuk kemudian menyungkur sejut nah ini tidak sah ya tidak sah jadalnya ya, hingga dia benar-benar berdiri tegak lurus itu maksudnya di sini Wa hadha a'ni ada mutammainina fi i'tidalina Dan ini adalah satu kesalahan yaitu tidak tumaknina saat i'tidal. Ya qaw fihi wa yu bihi ilm. La siyam fi salati Yang dilakukan oleh orang-orang yang terpandang kata beliau di sini. Bahkan yadhanna bihi ilm, bahkan dianggap berilmu. Ya, sebagian orang yang berilmu Sebagian orang yang dipandang ya terpandang lah kita katakan ya di dalam agama melakukan hal seperti ini kata beliau lati ya ma fi khususnya ketika mengerjakan salat nafilah. Nah ini banyak diabaikan dan dilalaikan ditinggalkan oleh sebagian orang yang sholat yaitu tidak tumak ninah pada saatnya tidak Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa eh, tidar itu wajib juga tumak ninah di dalamnya yaitu berdiri tegak lurus. Sampai benar-benar apa? Kembali, ya, tulang-tulang belakang, tulang-tulang belakang itu ada rangkaiannya ya. Ini namanya fakor ya, pernah lihat tulang belakang? Tulang belakang itu, ya tentunya tidak lurus dia. Pernah lihat tulang belakang? Lurus. Dia tahu maksud lurus di sini. Nabi mengatakan dengan istilah, dengan, dengan ungkapan lain yaitu, hingga kembali tulang-tulang belakang itu ke tempatnya. Ya kan? Tulang belakang itu begini dia ya. Nah, nah, ketika orang itu berdiri tegak lurus, maka dia kembali kepada posisi yang semula. Itu yang dimaksud dengan kembalinya ya kullu faqarin makanam. Ya, Setulang, seluruh tulang seluruh tulang-tulang belakang itu kepada tem, tempatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan di ya apa namanya tumaninah pada saat i'tidal. Jadi tidak boleh dia merunduk ya di dalam apa namanya tidal itu seperti setengah ruko. Ya, dan tidak, juga, dan tidak boleh juga dia, apa namanya, uh, bah, apa namanya, condong ke belakang, tapi dia diperintahkan untuk tegak lurus. Ya. Nah, demikian nih, pemimpin. Baik. Nah, ada sebagian orang yang bangkit dari rokok seperti ini, kemudian macam ada pirnya begitu ya. Jadi tidak benar-benar kembali posisinya, posisi tubuhnya ke tempat yang semula. Dia langsung apa namanya, seperti pir gitu. Cuma, ya. Nah. Ada juga yang gini, ada belum belum sempurna apa namanya berdirinya dia sudah langsung menyungkur sujud. Nah, saya perhatikan sebagian orang pernah saya lihat juga seperti ngepir ya, nggak tahu cara cara sholat bagaimana itu. Ya itu dia bangkit betul-betul, tapi begini <gifat> <gifat> apa namanya bangkit dia allah langsung mengambil ancang-ancang untuk apa? Untuk sujud. Nah ini juga keliru, karena ungkapan yang disebut oleh nabi di dalam hadis adalah. Hingga kembali setiap tulang-tulang belakang itu kepada tempatnya atau ke tempatnya. Nah, demikian yang sebut. Karena tulang belakang itu nggak seperti tulang ini. Tulang apa namanya? Tulang apa? hasta ini yang lurus, dia kan begitu ya? Nah, lurus kan lurus dia. Tulang belakang itu dia bengkok sebenarnya. diluruskan juga nggak bisa, gimana lurus dia. Cuma maksudnya adalah kembalinya tulang-tulang belakang itu pada tempatnya. Artinya berdiri secara sempurna Nah itu maksudnya itu Yaitu kata orang sekarang berdiri tegap Nah begitu ya Nah itu dia Soit Al-Qurtubi Al-Qurtubi mengatakan Yang bagi orang insan Ayuh sil Torbahu wa naflahu Al-kurtubi ini menjelaskan tentang kesalahan sebagian orang yang mengabaikan sholat sholat nafilah, yaitu sebagian orang mengerjakan sholat nafilah tanpa tuma'nina. karena mereka beranggapan ini ini sholat nafilah, sholat sunnah. Sebagian lagi salah mengartikan meringkas sholat atau meringankan sholat, kemudian mereka meninggalkan tuma'nina, ini keliru. Karena yang namanya meninggal apa namanya meringankan dan meringkas sholat itu bukan berarti meninggalkan rukun. Ya, tidak berarti kita ringankan surat kita tidak perlu. Idal tidak perlu apa duduk di antara dua sujud. Begitu berdiri dari apa namanya sujud, langsung sujud lagi. Tidak maksudnya adalah mengerjakan apa namanya. Meringankan surat adalah meringankan bacaan salat, yaitu misalnya membaca surat-surat yang pendek. Ya, mencukupkan dengan dikit pikir yang... Yang, yang yang di yang di yang apa namanya yang dijariskan atau ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi biasanya hanya membaca tiga kali saja atau membaca doa-doa yang pendek nah demikian itu maksud dari meringankan sholat ya bukan artinya mangkatnya atau meninggalkan rukun-rukunnya ya terutama ini banyak terjadi pada sholat sholat taraweh khususnya mengejar 20 puluh rakaat dalam waktu setengah jam kan begitu ini payahnya seperti itu. Mereka harus mengerjakan 20 rakaat dalam batas waktu tidak boleh lebih dari 30 jam. Karena kalau lebih dari 30 jam nanti jemaahnya protes. Maka bagaimana caranya si imam untuk menyiasati 30, rakat, apa, 30 menit ya dengan 20 rakaat mereka meringkas sholat. Bukan meringkas, tapi memangkas sholat. Yaitu memangkas kumaninanya. Seperti apa? Seperti senam aerobik. Nah ini keliru. Dan sholat mereka terancam batal dan tidak sah. Dan Antum tidak boleh mengikuti imam yang sholatnya seperti ini. Antum tidak boleh mengikuti imam yang sholatnya seperti ini. Karena sia-sia saja kita sholat. Nah demikian di Karena itu sholat penat. ya Berbeda misalnya dengan sholat, sholat wajib. Yang mana Antum tidak punya pilihan. Kecuali sholat di situ kan begitu ya. Nah itu pun dengan catatan Antum. Mengulangnya salat apabila salat imamnya seperti itu yaitu dia meninggalkan rukun ya maka antum mengulangi salat ya di rumah kalau imamnya seperti itu dan tidak bisa digeser kedudukannya salatnya patok tanpa tumani sama sekali nah ada sebagian yang melakukan seperti itu nah di dalam salat-salat sunat seperti salat tarawih antum ada pilihan untuk tidak salat berimam ataupun bermakmum di belakangnya maka antum jangan bermakmum di belakang imam yang seperti itu. Nah demikian yang paling penting. orang? Para ulama mengatakan di sini al-Imamul mengatakan. Yang baginda insan, ayuh fardahu anak Ayuh fardahu anak Seorang insan harus membaguskan solat fardu dan solat sunatnya. hatta yakuna lahu naflon. Yajiduhudzai dan ala Hingga sholat sunatnya itu bisa menjadi penambal. Artinya apa? Pelengkap. Penyempurna bagi apa? Sholat-sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunatnya seperti itu, lalu bagaimana bisa sholat sunatnya itu melengkapi sholat fardu? Ya. Kalau sunat, sholat sunatnya seperti itu. Ya. Yatir yukur bihi yukur min rabbihi. Yang dengan amalan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, Lalu Allah mengatakan, Sungguhnya hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Lalu bagaimana Allah mencintainya jika dia mengerjakan amalan-amalan sunat dengan cara seperti itu? Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan. Ya cintanya kepada hamba itu disebabkan salat sunatnya yang dilakukannya asal-asalan. Ya, asal-asalan. Sebagian orang, ya khususnya di dalam sholat sunat dia mengerjakannya asal-asalan, asal, asal jadi. Padahal salat sunat ini salah satu fungsinya adalah menambal salat fardu. Yang kedua, dia mendekatkan diri dengan salat sunat itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya Allah akan mencintainya. Jadi dia tidak boleh main-main ataupun dia tidak boleh asal-asalan mengerjakan salat fardunya. Salat al far salat sunah. Apapun salat sunat itu. Misalnya apa? Salat wudhu, salat diantara antara adhan dan iqamat, kemudian salat tahazul masjid dan salat-salat sunat yang lain. Fa ma idakana naflun yukmilu bihi al fil ma'na hukm Ya, kalau sunat dikatakan dapat menyempurnakan salat fardu, maka hukumnya secara makna hukum salat fardu. Artinya, apa yang ditetapkan, apa yang diwajibkan pada salat fardu, demikian juga diwajibkan pada salat sunat. Ya, semua yang diwajibkan pada salat fardu juga diwajibkan pada salat sunat. Walaupun ya kadarnya itu berbeda. Qomarn la yutin ayusalliyal fard fahra wa aula an la barang siapa yang tidak baik mengerjakan salat fardunya maka tentunya ya sudah sudah apa namanya sudah pasti dia tidak akan bagus mengerjakan salat sunatnya pelajaran itu tidak heran ya tanaffal an-nas yaddhimu ma yaqulu wal qalal bi khaffatihi ilahum wa tahawunihi bihi hatta ka'annahu ghayra mu'taddin bihi oleh karena itu jangan heran sebagian orang mengerjakan sunat dengan dengan apa dengan cara yang sangat kurang dan banyak ke, apa namanya banyak cacatnya banyak kekurangannya banyak pelanggarannya karena sangat ringannya sholat sunat itu ataupun sangat remehnya sholat sunat itu di dalam pandangan mereka hingga mereka mengabaikannya seolah-olah mereka tidak menghitung sholat sunat itu sama sekali artinya mereka memandangnya sebelah mata. Dengan anggapan, wah oh, ini sholat sunat saja. Kemudian mereka mengerjakannya asal-asalan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah ini adalah anggapan yang keliru. Apa yang diwajibkan pada sholat fardu, juga diwajibkan pada sholat sunat. Walaupun hukum sholat sunat adalah sunat. Bukan artinya semua yang ada di dalamnya sunat. Nah ini kan sholatnya sunat. Artinya semua yang ada di dalamnya sunat. Kalau begitu, tidak saja terkiratul ihram saja. Ya tidak ada beberapa yang tidak diwajibkan lagi misalnya apa? kewajiban berdiri ya, kewajiban apa? berdiri, tidak wajib lagi hanya sebagian yang dibedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah antaranya adalah kewajiban berdiri sholat sunnah wajib berdiri sholat fardu wajib berdiri sholat sunnah tidak wajib berdiri artinya kalau dia mau mengerjakannya dari awal sambil duduk itu dipolehkan jadi ya, hanya beberapa hukum saja bukan semua hukum jadi sunat karena dia sholat sunat mungkin ini anggapan sebagian orang nah ini kan sholat sunat jadi semuanya sunat sampai-sampai sebagian orang ada yang tidak membaca sama sekali nggak ada bacaannya Sholat sunat itu ya sekedar eh, formalitas saja gerak-gerak badan saja kemudian ya kita lihat seperti itu yang berbeda ketika dia mengerjakan sholat fardus baik, nah ini adalah anggapan yang peliru ikmanis itu walamurullah wujud dan demi Allah kata beliau penulis mengatakan ya ini adalah satu realita yang dapat kita saksikan bersama. Menyusarulilaihi elam. Terjadi pada orang-orang yang di, yang terpandang dan orang-orang yang dikira berilmu atau yang dipanggil ustadz lah kita katakan atau syekh ataupun guru. Ya Kita lihat dia mengerikan sholat sunat seperti itu. Bila ba farquhu basan bi para laki-laki salat juga seperti itu. Yadiyam qiru, yam qiru hunaqradiq. Dia melakukannya seperti salat batu ayam, naqradiq. Dia ada mim bil hadis karena dia tidak tahu hadis yang memerintahkan untuk tuma'nina. Fa kaifa bil juhal alladziina la ya'lamun. Nah jika demikianlah orang-orang yang dianggap berilmu atau disebut ustaz kan begitu ya, atau dipandang alim Ya, dipanggil Tuan Guru atau KIAI, bagaimana pula orang jahilnya? Nah kita lihat seperti itulah dia pemandangan yang terjadi di sebahagian masjid kaum Muslimin. Ya di sebahagian masjid kaum muslim Walaupun tidak separah di negara-negara lain, kita katakan ia ya, masih mending di Indonesia. Ya, solat-solat semacam ini mungkin hanya kita jumpai pada waktu solat-solat tarawih pada bulan Ramadhan di sebagian masjid. Tapi eh, di beberapa apa namanya di luar bulan Ramadhan khususnya sholat sholat pardu ya mungkin ada beberapa yang masih seperti itu tapi tidak banyak. Namun kalau antum jalan jalan ke Pakistan khususnya di masjid-masjid yang dikuasai oleh orang-orang Dhoubanli atau Breli yang bermatap Hanafi sholatnya ya semuanya seperti itu yaitu apa tanpa tuma cuma nina sangat kilat. Kalau antum mau lihat miniaturnya bisa lihat jemaah tablik. Sebahagian dari mereka sudah mulai meniru cara sholat orang-orang Pakistan dan India-India Pakistan. Radio Bandi itu suburnya di India dan Pakistan plus Bangladesh atau Sri Lanka kan begitu ya? Nah rata-rata itu seperti itu sholatnya. Khususnya yang bermazhab Hanafi. Nah sholatnya batuk ayah. Nah bagaimana pula orang jahilnya? Bahkan di sana itu kalau kita lihat Nah, mungkin kita geli sendiri sebagian orang itu kalau ada dua orang salah sunnah itu kejar-kejaran itu mana yang lebih cepat khususnya apa? ketika bangkit dari ruku dan ingin sujud kembali itu. paling cepat siapa? Gitu. yang paling cepat siapa? sujudnya, nah seperti itu ya mungkin di sini ya madhab seperti ini mulai dikembangkan oleh khususnya orang-orang jemaat Tabligh ya yang mereka itu bukan belajar sebenarnya mereka nggak belajar sholat karena mereka nggak belajar masail, gitu, mereka. Mereka hanya belajar paduail. Gitu. Tapi dari mana mereka mendapatkan tata, -tata cara -tata seperti itu? Ya, dari melihat orang-orang Pakistan itu atau India Pakistan. Nah, mereka lakukanlah di sini cara apa namanya mengikat korban gitu ya, meletakkannya di sini. Itu semua cara-cara orang-orang diobandi dan berelwi di Pakistan dan baik. Allah, Sebab ulama? Para ulama telah mengatakan, tidak sah rokok dan tidak juga sujud. Tidak sah berdiri setelah rokok dan juga duduk di antara dua sujud. Hatta yata wawakifan dan wajalisan hingga dia benar-benar lurus dan sempurna. Rukuk berdiri sujud dan duduknya. Jadi semua rukun ini empat ini ya, rukuk berdiri sujud dan duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan dengan sempurna. Nah di sini kenapa nggak disebutkan berdiri sebelum rukuk? eh kita tunggu bisa jawab Kenapa di sini ya penulis tidak menyebutkan berdiri sebelum rukuk, hanya menyebutkan berdiri sudah rukuk. belum mengatakan rukuk, berdiri dari rukuk, tidak maksudnya. Kemudian sujud dan duduk diantara dua sujud ini harus benar-benar tidak, artinya benar-benar sempurna, -benar tuma'nina. Adakah tuma'nina disyaratkan pada saat berdiri sebelum rukuk? Tuma'nina itu wajib ya disebutkan ketika apa ruku idal sujud duduk di antara dua sujud tidak disyaratkan idal apa itu manina itu pada saat tasahud dan berdiri sebelum ruku ada selama kita sampaikan mengenai masalah ini adakah Hadis yang menyinggung tentang Adanya Nabi menyebutkan Tuma'ninah sebelum ruku, Yaitu pada saat berdiri sebelum ruku, Atau pada saat duduk di antara dua Apa? apa, apa duduk tersyahud Ada Ada yang pernah mendengar hadis bahwasanya Nabi menyuruh kita Tuma'ninah pada saat berdiri sebelum ruku, Atau pada saat duduk tersyahud Kenapa? Ayat panjang, kalau kalau tas duduk tas syahut, panjang juga. Ya, <laughs> perlu tuh maknina lagi ya, udah panjang. Dibaca nya baru tuh udah tuh maknina, otomatis gitu. Kalau orang itu gak bisa baca Fatihah. Allahu akbar, masuk sholat dia. Jangan dia bisa fatihah dan gak hafal juga satu pun surat dalam Al-Quran. Apa yang diharuskan, apa yang harus dibacanya. Ya, anggaplah dia baca itu. Setelah dia baca itu, hanya beberapa saat, kemudian dia rukuk. Ada tuma'ninah di situ? Atau tidak disyaratkan tuma'ninah pada saat itu? Sebenarnya dulu memang enggak ada hadisnya. Kalau Anda tanya ada hadisnya, tuma'ninah pada saat berdiri sebelum ruku atau pada saat duduk itu enggak ada. Enggak ada dan menyebutkan. Tapi Ibn Fidin yang marjih yang sahih tetap wajib tuma'ninah pada saat berdiri sebelum rukuk maupun pada saat tersebut cuma al-hukmu lil yang, hukum itu bagi yang, ya apa namanya dominan ya, dominan maksudnya apa kebanyakannya ya, berdiri sebelum rukuk itu panjang karena bacaan maka tidak perlu lagi disebutkan walaupun itu wajib misalnya dalam kondisi apa tidak bisanya seorang itu membaca surat al-fatihah atau yang lainnya dia cuma bisa, cuma bisa membaca misalnya Allah Akbar, Allah Akbar saja ya tapi kan itu kan apa namanya, suatu yang langka ataupun jarang, ya. Jadi hukumnya tidak apa namanya, tidak dianggap. Ya, dianggap, ya dianggap digolongkan kepada hukum dominan, hukum valid, bukan makhluk Itu kan hukum makhluk Hukum yang berlaku adalah hukum khalif Ya, kalau ditanya apakah wajib Tum'anina pada saat berdiri sebelum rukuk? wajib. Demikian juga pada saat bersahur. Demikian juga pada saat, saat pada saat apa, saya hanya saja karena bacaannya yang panjang, goliban biasanya panjang kan begitu ya, maka hukumnya di, apa namanya, ditersahkan seperti hukum-hukum yang lainnya. Jadi demikian bukan itu dinamakan Allah, dia tetap wajib apa, cuma di dalam ya, pada saat berdiri sebelum rokok, Allah alami baik
2: dan itulah yang sahih di dalam asar
0: ulama dan itulah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama dan para dan para peneliti ya dari kalangan kupoha dan telah data, disebutkan juga beberapa hadis yang sahih tentang wajibnya ikdal ini ektidal adalah istilah yang dipakai oleh para ulama nggak ada disebutkan ya di dalam hadis secara khusus ektidal nabi hanya menyebutkan tak tadil iman. kemudian diambil dari situ ektidal ya apa namanya masdarnya ektidal ya. maka rukun itu disebut itidal e bukan kiam ya secara istilah di kalangan ulama untuk membedakan berdiri yang pertama dengan berdiri yang kedua maka mereka menggunakan istilah ektidal dan itu adalah istilah yang baku di kalangan ulama. Ya, telah datang atau telah diriwetkan beberapa hadis sahih tentang wajibnya istidan ketika bangkit dari ruku. Misalnya dari Abu Abu Mas'ud Al-Badri, radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah Alaihi Wasallam, fir Tidak sah sholat seorang laki-laki maksudnya juga perempuan ya bukan hanya laki-laki hatta -laki. yuqima dhahrahu hingga dia menegakkan punggungnya pada saat rukuk dan sujud wa hadza nassun tsarihun fi anna rafaq minar rukuk wasujud wal itidal ini 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 merupakan nas yang jelas yang menjelaskan bahawa bangkit dari rukuk sujud dan itidal di dalamnya adalah dan tumaknina di dalamnya adalah rukun Illa bihi. tidak sah salat tanpa mengerjakannya ya tidak sah salat tanpa mengerjakannya Rasulullah <bukhati> dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan pencurian salat orang yang mencuri ya orang yang merampas dan merampok di dalam salat itu lebih buruk daripada orang yang merampas dan merampok harta. Nabi mengatakan dalam riwayat dari Abu Qatadah, ia berkata Rasulullah bersabda: Aswaun nas Allah ini. Orang yang paling buruk pencuriannya adalah, yaitu pencurian yang paling buruk adalah orang yang mencuri orang yang mencuri sholatnya. Yaitu dia mencuri sholatnya. Bagaimana dia mencuri sholatnya? Laa yutimu dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. walaupun dan dia tidak menyempurnakan khusyuknya, yaitu dia tidak khusyuk di dalamnya. Aw atau dikatakan atau beliau mengatakan laa Dia tidak meluruskan sulbahu sulbahunya adalah tulang belakang, sulbi, tulang sulbi. Ya, sirru'i wa pada saat rokok dan sujud dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang itu lebih buruk pencuriannya daripada orang yang mencuri harta. Walroya min dunya dan tidak syak lagi kita semua tahu bahwa pencurian ya dalam agama itu lebih buruk daripada pencurian dalam urusan apa? Dunia. Kalau dia mencuri harta itu urusan dunia. Tapi kalau dia mencuri dalam sholat itu urusan agama. Urusan ibadah. Yang mana dia tidak pantas untuk mencuri sholatnya. Dan mencuri sholat itu apakah bisa orang untuk mencuri sholat? Itu adalah suatu ungkapan yang sah. Dan juga dipakai dalam bahasa-bahasa ya, ber, mananya, berbagai bangsa. Misalnya kita ada istilah mencuri waktu. Ada. Apa maksudnya mencuri waktu? Wah pegawai itu mencuri waktu. Apa maksudnya? Apa maksudnya mencuri waktu? Yaitu apa? Yaitu dia menggunakan waktu kerjanya untuk yang yang lain, tidak untuk apa pekerjaannya. Maka dikatakan dia mencuri waktu, ya kan? Nah, demikian juga mencuri dalam sholat itu adalah satu istilah yang baku juga dan sah, Artinya dia tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya, yaitu tidak tumak dinah di dalam sholatnya. Nah, demikian penjelasannya dan seburuk-buruk pencurian adalah pencurian di dalam sholat. Wa Nabi alaihi wasallam anak tahu. Dan Rasulullah saw juga telah melarang orang yang sholat untuk tidak salat patuk ayam, yaitu mematuk dalam sholat. Maksud mematuk di sini adalah seperti burung mematuk atau ayam mematuk, yaitu menunjukkan cepatnya dia bangkit dari ruko. Dan sujud kembali ya, seperti ayam mematuk, ya, seperti itu dari atas ke bawah kemudian dari bawah ke ke atas. Ini isyaratkan gerakan yaitu apa bangkit dari rukuk kemudian ruku ke, sujud ke sujud kembali menyungkur kembali. Nah seperti ayam mematuk. Nabi melarang itu dan Nabi mengatakan dan Nabi mengabarkan bahwasanya sholat seperti itu adalah sholat kaum munafikin. Sholat apa kaum munafikin dilaporkan dari Abdurrahman bin Sibill dia mengatakan Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nakrul Qurab an-nukr an-nukratil Qurab wa iftirahus sabuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya nukratil Qurab fatkan burung gagak yaitu di dalam sholat wa iftirahus sabuk dan duduk seperti binatang buas yaitu ketika sujud iftirahus sabuk itu ketika sujud yaitu sujudnya seperti duduknya binatang buas, yaitu dengan merebahkan apa, lengannya ke lantai. Nah demikian. Wa rojul al makana fil masjid kama al ba'ir. Dan seorang yang menghususkan satu tempat di dalam masjid, Sebagaimana seekor onta mengambil tempat khusus untuk dia istirahat, yaitu mengambil tempat khusus di dalam masjid untuk sholat. Ini sudah kita bahas pada pada pembahasan yang lalu nanti mungkin. jadi salah satu yang dilarang adalah apa nukrotil goral ya sholat seperti burung gagak mematuk ya seperti burung mematuk wa ala abdurrahman anahudah anak bin malik diberi dari ala ibn abdurrahman bosnya dia menemui anak bin malik siapa ini Allah ala ibn abdurrahman Ini adalah ala bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hadrami. Seorang tabi'i yang mulia. bahwa dia menemui Anas bin Malik. Fidarihi bil Basrah. Di rumahnya. Yaitu di rumah Anas bin Malik di Basrah. Hina insarafan minal zahri. Ya. Seusai salat dahul. Wadaruhu bijamil masjid. Rumah anak ini di samping masjid. alaihi ya, setelah kami masuk ke rumahnya dia mengatakan, asallaitumul As Apakah kamu sudah mengerjakan salat asar? Kami baru saja selesai salat zuhur. Sudah ditanya apakah sudah selesai salat asar? Sebentar kami baru saja baru saja selesai salat zuhur. Pertanyaan Anas bin Malik apa? Apakah kamu sudah sholat asar? Maka kami pun terkejut. Ya ditanya seperti itu. maka Anas mengatakan ketika salat sholat asar, Maka maka kami pun ba, berdiri dan mengerjakan sholat asar. sarafna ketika kami akan berangkat, beliau berkata, yaitu Anas bin Malik berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tilka salatul munafiq Itulah ciri salat orang munafik Bagaimana itu Yajlisu yarqabu syams Dia duduk memperhatikan matahari hatta idza kanat baina Hingga ketika matahari itu akan terbenam Koma fana koroha arba'an. Dia pun berdiri dan mengerjakan patok ayam sebanyak empat kali, yaitu empat rakaat. Empat rakaat. Yaitu di akhir waktu sudah mau selesai terburu-buru. Baru dikerjakan terburu-buru seperti ayam mematuk, seperti burung gagak mematuk. Kata Nabi itulah dia ciri sholat orang munafik. Jadi di sini ikhwanifitih uh, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya pada saat itu ya, uh, matahari, ya masih berca bercahaya putih hingga orang-orang yang datang itu yaitu Allah bin Abdurrahman mengira sholat asar belum lagi masuk karena kebiasaan para umarok pada saat itu adalah mengerjakan sholat asar ketika mat cahaya matahari sudah mulai menguning ya. dan mereka biasanya mengakhirkan sholat zuhur karena mengejar ibrot ibrot artinya mengerjakan sholat duhur pada saat cuaca sudah agak dingin, yaitu ketika bayangan sudah mulai panjang jika bisa digunakan untuk berteduh, itulah waktu ibrot. Ibrot itu artinya menunggu cuaca dingin untuk apa namanya menunggu adanya apa namanya bayangan untuk berteduh untuk mengerjakan sholat zuhur. Biasanya mereka menggunakan itu melaksanakan itu. Nah kemungkinan di dalam kisah ini. Ala bin Abdurrahman dan kawan-kawannya mengerjakan sholat duhur pada waktu akhir untuk mengejar ibrat Nabi mengatakan abridu bir duhri. Ya, tunggulah waktu ibroh untuk mengerjakan sholat duhur, yaitu waktu dimana cahaya sudah mulai apa? Bayangan sudah mulai panjang hingga bisa digunakan untuk berteduh. Itu namanya ibrat Ya, tentunya waktunya itu di akhir waktu. Ya, menjelang masuknya waktu asar. Nah, ketika mereka berpaling dari solat zuhur dan pergi ke rumahnya Anas bin Malik, kemungkinan sudah masuk waktu asar. Hingga Anas bin Malik bertanya, "Apakah kamu sudah mengerjakan solat asar?" Artinya, hendaknya mereka menyegerakan pelaksanaan sholat asar begitu masuk waktunya. Jangan sampai menunggu apa? Matahari menguning, seperti yang biasa dilakukan oleh para umarok ketika itu. Nah, itu dia apa namanya? situasi pada saat itu. Baik. So, nah beliau Anas bin Malik di sini membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri orang uh, orang-orang munafik. Nabi mengatakan itulah ciri orang uh, orang-orang munafik. Dia duduk memperhatikan matahari, artinya menunggu Kuningnya cahaya matahari hingga apabila matahari sudah mulai tenggelam, yaitu sudah hampir tenggelam, dia pun berdiri dan mengerjakannya secara terburu-buru empat rakaat, seperti apa namanya burung gagak memasuk. Mereka atau dia, orang munafik itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit saja. Yaitu maksudnya di sini adalah orang-orang munafik itu tidaklah mengerjakan sholat kecuali sebentar saja, ya kecuali sebentar saja. Nah itu ciri orang munafik. Ya sholat mereka sebentar saja. Ya kita lihat sebagian orang ada yang mengerjakan sholat sunat dua rakaat kurang dari satu menit. Ada juga itu, ada cepat sekali, ya, seperti, ya lebih cepat lagi gerakannya daripada daripada jarum merah itu berjalan. itu tiba-tiba sudah apa? sudah tersahut. Sementara tersahat, tersalam dia ada juga seperti itu ya. yang ku, bahkan kurang dari satu menit, atau satu menit lebih ya, mulai itu, itu sudah sudah dua dia. nah demikian baik, padahal sholat sunat nabi itu, sholat sunat nabi yang paling cepat yang paling beliau ringankan, itu paling minimal itu empat menit berapa? dua rakaat empat menit itu yang paling ringan Ya berdasarkan beberapa riwayat berkaitan dengan jarak antara azan dan ikomat, jarak antara selesai azan dan ikomat Nabi itu biasanya sekedar untuk orang itu selesai mengerjakan dua rakaat salat sunat. Dan Ibnu Hajar menyebutkan itu empat deraj satu derajat, satu derajat itu empat menit. Jadi kita ambil perhitungan kasar, yaitu lima menit atau 4 sampai lima menit, itulah dia batas minimal ataupun paling cepat, ya salat dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi paling ringan. Nah, kalau kurang dari itu, ya dua menit dua rakaat, nah ini nggak tahu lagi apa yang dibacanya kan begitu ya? Nah demikian Rahimani Jadi terlalu cepat, ya kalau seorang itu mengerjakan dua rakaat dalam waktu kurang dari empat menit Allah Haiwahhalamayaangkuru mayayo yang kuru salat tahu kemahua musyahad endabak musal Hai dan kondisi orang-orang yang memasuk salatnya seperti yang kita lihat dari sebagian orang yang salat adalah ayam murrobil Arkani marmaksami dia itu lewat atau melakukan rukun-rukun sholat itu seperti kilat, seperti lesakan anak panah, sangat cepat. ada ala Allahu Akbar, firruku di surah. Hanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang juga Allahu Akbarnya nggak ada. Ya, kita lihat dia macam orang ngangguk-ngangguk saja, kemudian tiba-tiba sudah sudah duduk tasawuf. Nah demikian. Bayakadu sujuduhu yes di dan kadang-kadang sujudnya itu mendahului rukuknya. maksudnya apa? Saya kira cepatnya itu, seolah-olah bergandengan, berdenpetan antara rukuk dan sujudnya. Wurkuuhu dan kadang-kadang rukuknya mendahului kirrahnya. Yaitu belum lagi dia selesai baca, dia sudah rukuk. Nah demikian. Wurubmaizanna alaikasyar ala afdal Dan kadang-kadang dia mengira. Untuk meringkas sholat, maka membaca sekali tasbih itu lebih abdol daripada membaca tiga kali. Nah, ini, inilah keadaan sebagian orang yang salat dikhani <tip> khidin. A'azaniyaullahu wa'ayyakumina. <tip> wa inni wa allahi sami'itu miraran wa fikraran wa mimma yuktadabihi. Fi ba'dil ahayin at-talaqsus bit-cahmid. Inda matakadu tasilul jabah al ardu. Dan sungguh demi Allah, aku sering mendengar bahkan berulang kali aku mendengar dan dari orang-orang yang yang, yang apa namanya yang diikuti yang apa namanya orang yang terpandang lah kita katakan ya sebagian tibadil uh, ahayin dalam sebagian waktu atau beberapa waktu adalah subdit tahmid yaitu dia mengucapkan tahmid ketika hampir sampai keningnya ke tanah watamin alal fatihah inda an nuzul dan baca amin di dalam Fatihah ketika dia hendak turun untuk rukuk. Wa kana wa rajulan Seolah-olah ada orang lain yang apa namanya mengawasinya dengan tongkat. agar dia apa namanya terburu-buru mengerjakannya. Wa ma'alima annahu bihi hadzal mustahdi allai. Dia tidak sadar bahwa perlakuannya itu Atau perbuatannya itu Seperti orang yang bermain-main Atau seorang yang apa namanya, me, apa namanya Mustahzi Yaitu mustahzi itu adalah mengolok-olok Nah demikian itu Itu sebagian ini adalah Sebagian apa namanya Orang Atau sebagian Orang yang sholat Ya seperti itu cara sholatnya Seperti yang disebutkan oleh penulis di sini. Yaitu apa Dia mengucapkan tahmi Indah masakadu sasilu al arq yaitu rabbanakalham ya belum lagi ham sudah sudah sampai apa namanya keningnya ke lantai sudah sujud dia padahal dia belum lagi sempurna mengucapkan apa rabbanawalakalham du dari di bawah duruh apa namanya jaban sudah di bawah keningnya artinya dia belum lagi menyempurnakan apa namanya zikir tidaknya dan belum lagi dia membaca zikir intiqal yaitu Allahu Akbar dia sudah apa dia sudah sujud nah itu maksudnya demikian juga dia mengucapkan amin atau amin al fatihah dia mengucapkan amin ya ketika imam membaca al-fatihah atau ketika dia membaca al-fatihah belum lagi selesai amin dia sudah apa dia sudah terukuk amin terukuk bahkan gak tahu lagi kapan dia mengucapkan Allahu Akbar dan, dan apa namanya bisa jadi dia mengucapkan "Allahu Akbar" ketika dia sudah rokok, itu maksudnya seolah-olah ada laki-laki yang mengawasinya dengan apa, dengan tongkat supaya dia cepat-cepat seperti itu. Dia nggak hmm. sadar bahwa cara seperti itu justru ya dia itu seperti orang yang bermain-main dan seorang yang apa namanya melecehkan ya, uh, Allah subhanahu hana yang dia hmm. menghadap kepadanya di dalam salat. Nah demikian ekonetedin, zaniaullah wa iyyah Nah itulah dia berkaitan dengan masalah uh, Tumak minah ketika rokok dan sujud Nanti akan kita lanjutkan pada Pembahasan yang akan datang Masih berkaitan dengan masalah ini Itulah Imanifiddin Pajian kita pada malam ini Bila ada yang bertanya silahkan Sebelum kita tutup ya yeah. Nah, tidak Tidak batal sholatnya Karena itu wajib ya Hukumnya wajib, wajib. Hah? Apa? Bukan Yang rukun itu Tuma'ninahnya Ya Tak dikir yang wajib itu Takbiratul ihram Itu rukun Takbiratul ihram Allahu Akbar Itu rukun Tapi kalau dia tidak membaca Sambil Allah Hamidah Atau Rabbana Walakal Hamdu Itu tidak batal sholatnya Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang yang wajib, dan meninggalkan yang wajib dalam sholat, ya tentunya tidak membatalkan sholat, ya, para ulama hanya berbeda pendapat mengenai masalah sujud sahwi untuk apa namanya, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan dalam dalam sholat, apakah dia wajib sujud sahwi atau tidak, adapun mengenai sah atau tidaknya sholat, ya tentunya sholatnya dianggap sah ya, asalkan dia tidak meninggalkan rukun-rukunnya, seperti itu maknina, dan seterusnya
1: Yeah. Ya. Ya.
0: Ya tentunya itu itu adalah satu ungkapan menunjukkan. Ringkasnya sholat Nabi Alaihi Wasallam, Ya Sama sekali tidak menunjukkan Bolehnya meninggalkan rukun-rukun Ya di dalam sholat ya. Baik itu sholat fardu Maupun sholat sunnah Ya itu menunjukkan Hanya menunjukkan cepatnya Ringkasnya sholat Nabi Seolah-olah beliau tidak membaca Ayat tam uh, 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 Bacaan tambahan Sudah Al-Fatihah al Yaitu mencukupkan Bacaan al Al-fatihah saja, begitu. Tidak membaca surat-surat sesudahnya -surat nadi ini. Ya. Nah. Ya. Ya itu satu kekeliruan ini sudah dibahas. Yaitu setiap gerakan kondisi di dalam surat itu ada pikirnya. Ada zikir pada saat rukun dan ada zikir pada saat perpindahan dari rukun ke, ke rukun. Ya zikir pada saat rukun ya tentunya ada hadis-hadisnya ya zikir ketika ruku, zikir ketika tidak zikir ketika sujud, zikir ketika duduk di antara dua sujud. Nah di sana ada zikir-zikir perpindahan -zikir intiqal dari rukun ke rukun. Zikir ya dari berdiri ke ruku apa? Allahu akbar. Zikir dari ruku ke apa namanya? adalah Sami Allahu liman Abada. Zikir dari i'tidal ke sujud adalah Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, itu namanya zikir pada saat intikal perpindahan dari rukun ke rukun. Dan itu hukumnya wajib. Demikian Ya, kalau dia sudah sujud, berarti dia mengosongkan bagian salat yaitu perpindahan dari dari apa namanya dari tidak sujud tanpa zikir dan dia membaca zikir yang salah ketika sujud. Mungkin yang disalah disalah pahami di sini adalah cara nabi bertakbir yaitu mengucapkan zikir zikir ini. Nabi mengucapkannya kadang-kadang ya berbar di awal gerakan, di pertengahan gerakan dan di akhir ke gerakan. Nah, bukan setelah tiba pada gerakan berikutnya. Itu misalnya seorang akan akan apa namanya akan rukuk. ya ada tiga cara yang pertama dia mengucapkannya di awal gerakan yaitu dia akan dia bergerak mulai bergerak dan mengucapkan Allahu Akbar nah boleh jadi uh, boleh ini ini cara yang pertama yang kedua pada saat di tengah-tengah gerakan Allahu Akbar kan begitu ya Beriringan dengan gerakan Dan yang ketiga di akhir Yaitu dia bergerak dulu ketika akan menyempurnakan Dia baru mengucapkan Allahu Akbar Nah itu caranya nah, Tidak boleh dia sudah sempurna ruku Kemudian dia baca Allahu Akbar Berarti apa? Ya Perpindahan dari berdiri Kiam ke rukunya tanpa tambah zikir Sementara sholat itu seluruhnya Adalah zikir Ya, tidak ada yang kosong dari apa? Pikir.
1: Nah. Ia bercampur, bercampur.
0: bercampur. bercampur. Ya, dia sempurna dulu baru baca, dikir tidak. Nah itu termasuk terburu-buru juga dalam sholat. Iya. Jadi dia sempurnakan dulu berdiri hatta tak tadi iman.
1: Ya baru dia baca, walakal
0: ya seperti itu ya. ya oh itu ya apa namanya salah satu cara ya apabila imam rukuk dan kita berada di di luar atau hendak mendatangi sholat Maka kita mendatanginya sambil rukuk hingga masuk ke dalam salat. Itu kita bertakbir Allahu Akbar, rukuk kan begitu ya. Kemudian berjalan menuju salat. Berjalan menuju salat. Ya. Dia ya, menghadapi beratlah Ya, kan berjalan ke sokan menghadap kiblat kan begitu ya. Nah, demikian. Ya.
1: Hah? Iya.
0: Dia menghadap kiblat, kemudian dia takbir dan dia berjalan menuju saf. Iya. dalam posisi rukuk dia, dia jalan cuma nggak boleh terburu-buru dia berjalan dengan ha? ya nggak apa-apa udah terhitung satu rakaat dapat dapat rukuk nah, dapat rukuk bersama imam dengan catatan dia tidak boleh ter, terburu-buru artinya nggak boleh berlari ya artinya dia mer, merunduk atau merukuk sambil ber Berjalan, berlari lagi berlari kita berjalan cepat ya, untuk mendapati mendapatkan apa shal, begitu mungkin anggapannya itulah yang dikatakan oleh Nabi zada kalauhirson wala semoga Allah menambah semangatmu untuk beribadah tapi jangan ulang yang dilarang oleh Nabi di situ adalah e, terburu burunya dia mendapati shal ya bukan apa namanya bukan ruku di belakang shal Ya, Nabi mengabarkan kepadanya bahwa rukuknya di belakang shaf, ya, sebelum masuk itu sudah termasuk terhitung rukuk. Jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan ya, apa namanya? rukuk di shaf. Nah, itu maksudnya.
1: Iya, Saudara sudah bangkit. Itu -tang -tang saja, Gimana? Ya, itu Iya tetap dihitung
0: ya tetap dihitung ya ya apalagi imamnya cepat kan, gitu iya ya, itu bisa terjadi dia, dia kalau dia rukuk bersama imam Allahu akbar dia rukuk dapat rukuk bersama imam dan dia dia berjalan dengan tenang ya berjalan dengan tenang dengan duma'ninah juga nah apabila di tengah jalannya itu imamnya bangkit ya kan bangkit imamnya dia juga ikut bangkit dan terus berjalan dengan tenang sampai di south imamnya sudah nyungkur sujud, dia ikut sujud jadi sudah terhitung dapat satu rakaat jadi tidak boleh, makanya dikatakan jangan terburu-buru, yang tidak boleh adalah terburu-buru Nabi melarang orang itu ya karena dia terburu-buru ya
1: ya Ya.
0: ya imam eh, Makmum Ini makmum Tidak boleh bergerak hingga Imam menyelesaikan takdirnya itu peraturannya seperti itu. Jadi yang yang menjadi patokan bagi makmum adalah takdirnya imam. Kalau imamnya sudah bar, Allahu Akbar, nah sudah bar dia, maka imam bergerak. Ya, eh, apuan makmum bergerak. Nah, dalam bergerak ini Bisa jadi dia bersamaan dengan imam. Ya, bisa jadi mungkin karena imamnya takdir dulu baru ber bergerak hingga bisa jadi beriringan nah masalah beriringan gerakan makmum dengan imam ini bukan jadi ukuran ya. asalkan dia tidak bergerak sebelum dia imam menyelesaikan apa takbirnya tapi kalau dia sudah bergerak sebelum imam menyelesaikan takbirnya maka dia dianggap mendahului imam ya gimana
1: Ini sudah kita bahas kemarin ya
0: mengenai masalah itu sudah kita bahas bagaimana ya apa namanya ketentuan makmum ya bergerak itu sudah dibahas kayaknya di sini di dalam sebelumnya sudah kita bahas itu ya di awal-awal ya di sini ada nanti di dalam bab sholat berjamaah mungkin ada di sini. Iya, mungkin di buku lain di bukan di ini di tuntunan sholat berjamaah, saya eh, dokter Soleh Wanim Asadlan As itu ada disebutkan di situ. Ya eh, beberapa kondisi ya, takbirnya imam dan gerakan makmum ada yang beriringan, ya, ada yang sebelum dan sesudah takbirnya dan bagaimana eh, makmum harus berbuat. Nah itu bisa dibaca di tuntunan setelah berjamaah itu ya Buku lama itu ya. Nah itu situ ada Di buku itu ada Jangan lupa bawa file ya. Ada lagi yang tanya Ya kalau dikatakan kalau yang ditanya itu sah atau tidak sahnya sholat, ya sholatnya tetap sah. Ya cuma dia berdosa, cara ancaman. Ya itu apa? Kepalanya dirubah menjadi kepala, ledai itu dia. Sholatnya tetap sah.
1: Hah? Ya, ya.
2: Imam sudah bar nah, loh, belum?
1: Imam.
0: Imamnya bilang Allah gitu kan, dia sudah ikut. Gak
1: boleh
0: Itu sebenarnya sudah dibahas kemarin itu di sini kan? Kita eh, sudah dibahas, saya anu lupa. Oh, enggak, bapak Pak. tidak,
1: tidak ada huh? gunanya, tidak ada
0: manfaatnya, tidak sama masalah, tidak ada
2: masalah,
0: tidak ada masalah, Apa namanya, lihat tidak
1: uh.
0: Iya, masalah, iya, tidak Mana sudah kita bahas itu di bab apa itu? Oh. Ini sudah kita bahas itu, saya masih ingat di bab apa enggak? yang
1: kedua bukan ada
0: apa iya gitu lupa lupa nanti ada dibahas lagi di dalam kesalahan sholat berjamaah di sini Hah? yang bapak
1: apa
0: di ini ini jilid pertama
1: iya itu
0: sholat berjamaah iya kan sholat berjamaah iya ini 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 pertama Pasal ke, pasal ke berapa? Pasal ketiga ya, kelima. Eh, Yeah, Ya Ada hadis al barah bin Aziz Dia mengatakan Dahulu Rasulullah SAW Jika mengucapkan Semi Allahuliman Hamidah Belum ada seorang pun Dari kami yang menundukkan punggung Sampai Nabi Telah sujud dengan sempurna Baru setelah itu kami melakukan sujud Setelah beliau Itu maksudnya Artinya Jelarangan mendahului imam ruku dan sujud Janganlah kalian mendahului aku ketika ruku dan sujud baru saya ingat saya itu menuju makan buku ini sudah sampai jilid dua perasaan saya sudah disampaikan di sini bener belum <tuh> ya nanti akan ada nanti di di bab berikutnya tentang masalah ini penjelasannya lebih panjang ya tentang ada satu kisah ya apakah berubahnya kepala itu menjadi kepala keledai itu betul-betul atau atau apa namanya maknawi Ya, itu ada kisah yang diceritakan oleh Ibnu Hajar al Ya tentang seorang yang dia pernah ada seorang Syekh yang masuk di sana. Syekh tersebut memecahkan hadis, artinya guru, nah, tapi dia selalu memakai tabir antara dirinya dan muridnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya. Jika ia sudah lama kali berguru kepada seher tersebut, maka gurunya muridnya itu ingin melihat sehernya. Gimana sih bentuknya? Nah, ternyata setelah dilihat, setelah dibuka, ya tabir apa namanya penutupnya, maka si murid pun terkejut karena melihat gurunya berkepala keledai. Kepalanya kepala ledain, ini kisah. Maka gurunya itu berkata kepadanya, perhatikanlah wahai muridku, janganlah sekali-kali kamu mendahului gerakan imam, karena sesungguhnya ketika aku mendengarkan hadis yang menerangkan hal itu, aku tidak mempraktekkannya. Aku pun mendahului gerakan imam dalam sholat hingga wajahku berubah seperti yang sekarang kamu lihat. Itu di dalam buku Fathul Mulhim Syarah Sahih Muslim Jadi ini ada Kisah ya, Tentang hal itu Itu nanti akan dibahas pada uh, Bab kedua jilid kedua Tentang kesalahan dalam salat berjamaah Baik. Like. Ya. Yeah. Itu dia.
1: Nah. No. Uh, yeah. uh,
0: Jangan dia sudah pulang atau masih sholat? <laughs> ya kalau gitu dia tidak cuma nina berarti. Ya kalau dalam sholat itu ikut cepat ngikut lah gimana? Gak mungkin nanti tetap berdiri dia sudah salam kan begitu? Dia cuma ya untuk amannya atau kehati-hatian tuh pulang sholat gitu. Kalau seperti itu sholat dia, sholat imamnya. Nah demikian. Tanpa tumak minat Iya Ikutlah, Iman gak ikut Ya janganlah nggak boleh Kalau itu sholat Ya masjid ya tempat kita sholat Artinya masjid Gimana kita memanggil sholat berjamaah Dan tidak mungkin untuk menurunkannya Ataupun menggantikannya Ya sebagai imam maka ya kita di, kita sholat bersamanya dan kita ulangi sholat, ya di rumah, ya. Kita kita sholat sama orang itu karena dia imam masjid, jangan gitu masjid, tempat kita mulai sholat berjamaah, hmm. tapi kita ulangi sholat di rumah, hmm.
1: Hah?
0: ya kalau ada masjid lain yang lebih dekat. Ya, apa yang, yang dekat dengan itu, kan begitu ya? Yang dengan catatan kita meninggalkan masjid tersebut tidak mengeluarkan masjid itu menjadi kosong, ya boleh kita menjadi masjid yang lebih bagus imamnya. Tapi kalau nggak ada masjid lain, yang paling dekat nggak masjid itu, dan nggak ada masjid lain di sekitarnya, ya, ya kondisinya kita ikuti dia. Kalau kita tidak mampu untuk menurunkannya sebagai imam, kan begitu. Tapi kalau di sana ada masjid-masjid sekitar yang lebih dekat yang yang bagus imamnya maka kita memilih masjid itu karena adanya uzur untuk tidak di situ hmm.
1: nah. ya nah, kalau dia nggak kosong di sana masjidnya tidak masalah
0: tidak masalah Baik, nanti akan datang penjelasan itu ya di aja dalam masalah bab sholat berjamaah. Baik, seperti ini. Nah, demikian saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan sama umpannya. Subhanahu wa rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak baru ini, anak baca.